0: A graça e a paz do Senhor a todos, aqueles que nos visitam, sejam muito bem-vindos. Lembrando no nosso encontro essa semana, todas as manhãs, às seis e meia da manhã. Vamos orar, o povo de Deus precisa orar e clamar por sabedoria e direção dos céus, amém? Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 1. Na minha versão eu leio assim, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Cada um, cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, amém? Continuamos a nossa saga, no livro de Filipenses, a carta da alegria, e agora nós temos o apóstolo Paulo, entre tantas coisas que ele quer pedir a essa igreja, dar direção de Deus para essa igreja, ele fala assim, vocês querem completar a minha alegria? Não me libertem, mas vivam sem muros. Vivam sem construir um mundo onde o interesse seja somente seu. Pare de fazer as coisas por vaidade e ambição egoísta. Vivam em unidade e vivam em comunhão. Amém? Que o Senhor fale ao nosso coração e que ele fale ao meu ou ao seu, no nome de Jesus, bem meus irmãos, estamos, cheios, estamos aqui vendo um homem cheio da alegria de Deus, e ele é enfático, em pedir que a igreja ande em paz, para que ela não construa fronteiras, muros sobre elas, e é interessante que esse pedido de paz, ele não é novo, e ele não é surpresa em qualquer tempo não importa o tempo em que vivamos não importa o tempo que o um homem esteve né, na sua existência sempre teve alguém que pediu por paz consciente ou inconscientemente a paz sempre foi um desejo humano mas sempre teve aqueles que provocaram discórdia briga, desacordos, tendências, divisão facção, grupo, sempre teve e a grande pergunta que eu faço quando eu analiso a questão da paz A questão de andar juntos Ombreados É porque que apesar de tantos esforços É tão difícil viver em paz Apesar de tantas palavras nesse sentido, nessa direção Porque é tão difícil viver em paz Por que o, o mundo parece esse barril de pólvora Onde basta uma pessoa ligar né? Um fósforo e todo mundo está explodindo Por que que se pede tanto por paz E tão pouco dela encontramos? E se alguém ainda fizesse essa pergunta para a igreja Responda igreja À luz do evangelho Qual é a resposta que a igreja daria ao mundo Para a falta de paz? E ficamos numa nuca de bico porque hoje para a igreja explicar a paz fica mais complicado Porque parece que ela mesma Não está encontrando Ela mesma criou muros Dentro de seus próprios cercados E criou guetos, facções E é quando nós analisamos tudo isso Nós precisamos amadurecer muito Na nossa opinião Para alcançar a paz A comunhão e termos uma vida em comunidade sadia. Eu penso que a gente precisa aumentar as nossas é, expectativas e aprofundar o nosso conhecimento. Não basta ser otimista nesse assunto, precisa descobrir qual é a solução verdadeira. Não é aqui lugar de meios rápidos ou soluções a jatos. Não se consegue paz hoje simplesmente porque você a deseja. Nós precisamos enxergar o problema. E parar de ter soluções superficiais. E uma das coisas que nós precisamos entender é que a Bíblia nos ensina que a humanidade não é tão boa. Que precisa apenas de um empurrão para subir de nível. Que a humanidade não é tão boa. Que precisa apenas de um conceito teórico para viver em paz. Não, a Bíblia nos diz que o homem é pecador. E o maior catalisador de divisão que existe na humanidade é o pecado. E quando nós analisamos sobre esse ponto, nós percebemos que não precisamos de uma solução superficial, precisamos de algo muito profundo. A Bíblia ensina que a humanidade, para viver em paz, ela não precisa apenas de uma lataria nova, ela precisa de uma reforma interna completa. E só com um evento extraordinário, dramático, sobrenatural, chamado Encontro do Homem com Jesus Cristo de Nazaré. Isso será possível A Bíblia diz que O mundo Não está em paz porque Filipenses capítulo 2, versículo 3 Nada façam por ambição egoísta Ou por vaidade O apóstolo Paulo, ele não só recebeu ofertas Dessa igreja de Filipenses Mas ele recebeu informações sobre ela Dizendo, olha o povo de lá Está agindo por ambição egoísta o povo de lá está agindo por vaidade, a Bíblia diz que a humanidade tem uma inquieta queda para o egoísmo e para a vaidade, Aristóteles diz que seres humanos são extraordinários, podem coisas absolutas, incríveis… O Evangelho diz que nós somos tão incríveis Que a gente consegue sair de um polo para outro A gente chega na lua A gente faz arranha-céus de 300 metros de altura Mas às vezes nós tropeçamos em nosso próprio nariz A Bíblia enfática em dizer Que o problema hoje desses muros levantados no nosso meio É porque tem pessoas agindo de ambição egoísta e vulgaridade. Tem muita gente promovendo a discórdia e essa discórdia não está só no mundo, agora também ela está e sempre esteve dentro da igreja. E o que é na natureza humana que causa tanta divisão e desavenças? Bem, o apóstolo Paulo cita uma delas aqui, ambição egoísta. Ambição egoísta, na NVI, na Almeida atualizada, revisada, na Almeida revista atualizada, é partidarismo, ou seja, espírito de facção mentalidade de grupo, preconceitos, pessoas desprezando pessoas, pessoas invejando pessoas, é uma tendência pecaminosa das pessoas dividirem de acordo com seus próprios interesses, na verdade o apóstolo Paulo aqui está discutindo que o espírito de classe entrou dentro da igreja, e não é a primeira vez que ele reclama de uma igreja, não é a primeira vez que o Espírito Santo de Deus move um homem para pastorear a sua igreja nessa direção, a Bíblia está nos ensinando lá em 1 Coríntios 1,12 Que lá na igreja de Coríntios Uns afirmavam ser de Paulo Outro de Apolo Outro de Pedro E outro ainda de Cristo Como se Cristo estivesse sendo, sendo dividido Lá na igreja de Coríntios o povo está dizendo assim Nós somos de Apolo Porque Apolo prega bem, a gente gosta Não, nós somos de Paulo Porque Paulo é um doutrinador maravilhoso É o nosso pai da fé o outro diz, não, nós somos de Pedro, porque Pedro resolve o problema. Sabe, cada um ali fazendo o seu gueto, fazendo o seu, o seu, o seu grupo, toda a igreja dividida, e quando ela se reúne, ainda é para discutir mais. É por isso que tem algumas conversas, meus irmãos, que elas sempre terminam em discussões. Por quê? Porque a conversa não gira em torno do que é certo ou é errado, gira em torno do meu grupo e do seu, do meu interesse e do seu. Quantos me entendem? Diga amém aqui. E a Bíblia diz para nós, não façam nada por ambição egoísta, por partidarismo, por causa do seu grupo. Na verdade, o Paulo amplia ainda o problema, e ele traz um raio-x daquela igreja dizendo que não era só o partidarismo, era a vaidade, era o orgulho. Sabe, era a imodéstia daquele povo. Era um conceito elevado demais de si mesmo de alguns. Era vanglória. E quando nós observamos tudo isso, nós descobrimos que o ser humano, ele está vivendo aí, debaixo da sua própria opinião, segundo os seus próprios pensamentos, fazendo somente para si mesmo, porque só olha para as suas próprias necessidades. E o orgulho ele gera cegueira. Na história da igreja, o orgulho... De Lúcifer Tirou os olhos de Deus e colocou os olhos nele. Por isso que ele foi expulso. Na mitologia grega, a gente tem a, a famosa a, a famosa personagem de Narcísio. Aquele que é, morreu olhando para si mesmo e nunca enxergou ninguém. Uma pessoa orgulhosa, ela é cega para outra pessoa. Pois ela não enxerga o um outro. Ela não aprende com o outro. Ela faz distinção do outro. Então qual é a solução para derrubarmos os muros levantados pela ambição, pelo orgulho, pela facção, pelo partidarismo, pela vaidade? O Apóstolo Paulo em Filipenses 2,2, ele diz, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Para vivermos em paz, a primeira coisa que temos que ter é o mesmo modo de ver as coisas. Eu gosto muito de ler sobre as histórias da Primeira e Segunda Guerra Mundial Eu tenho um imenso prazer em estudar algo sobre as guerras Eu gosto muito, aquilo ali me faz, né, desperta a minha atenção E quase todas as histórias que eu leio sobre os exércitos da Primeira e da Segunda Guerra Mundial Diz que para eles resistirem às noites frias das trincheiras Resistirem ao frio do, do barro da lama resistir ao frio né, da noite eles abriam mão das suas diferenças das suas condições sociais intelectuais eles abriam mão das suas divisões das suas distinções e eles se uniam em prol de um só objetivo que era estar naquela guerra por causa da sua nação então eles nas trincheiras eles abraçavam uns aos outros aqueciam uns aos outros para permanecer vivos por causa de um objetivo maior é interessante quando você percebe que quando uma pessoa tem o mesmo modo de pensar, o mesmo objetivo. Eles estão ligados a uma lealdade comum. E o que a Bíblia está dizendo é que a gente precisa ter o mesmo coração, o mesmo modo de pensar, uma ligação de alma. É entender as coisas sobre um só ponto de vista Nós precisamos ser leais a uma lealdade comum A Bíblia ensina que a paz, a unidade somente é possível Quando as pessoas abrem mão da sua ambição egoísta sua vaidade Esvaziam-se de si mesmos E, e, e se enchem de uma única lealdade Existe um caminho para a paz mundial e para a unidade na igreja Será? Ele vai acontecer quando homens forem retirados dos seus tronos de governo. E dobrarem-se todos diante de uma só lealdade. E a lealdade da Bíblia é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente um toque dessa natureza poderá nos fazer todos irmãos de uma só família. Sabe, e preparando essa mensagem, eu, eu acho ela muito óbvia. Em muitos aspectos mas como disse esse aspecto, o óbvio hoje talvez a coisa que mais precisa ser falada, porque é a menos enxergada, né? por isso eu preciso dizer que, quando a Bíblia fala de um mesmo só pensamento, de um mesmo só coração, de uma mesma só mente, ela não está falando de uniformidade, ela está falando de unidade em meio aos diferentes, ela está falando de unidade na diversidade, meus irmãos, você sabe quando é que nós vamos encontrar Unanimidade, Nunca Você sabe aonde nós vamos encontrar unanimidade? No cemitério Porque lá no cemitério Ninguém pode ser autêntico Então a, a Bíblia não quer Gerar unanimidade Uniformidade Não quer todo mundo de um único uniforme Um monte de soldadinho fazendo as coisas do mesmo Não, ela está falando de uma só mente E de um só modo de pensar no sentido de que Termos a capacidade de fazermos leituras semelhantes Ou até idênticas Sobre os mesmos fatos porque um ponto de vista é ver a partir de um ponto Repito, um ponto de vista é ver a partir de um ponto E o ponto pelo qual o cristão vê e enxerga as coisas É a palavra de Deus É a partir daqui que nós tomamos as nossas decisões Eu estou na igreja há muito tempo E posso dizer que se nós não tivermos o mesmo ponto de vista Não lutar pelos ideais do Evangelho Da palavra de Deus Já já nós vamos estar lutando por qualquer coisa Inclusive pela cor da parede da igreja pela cor do vaso, a posição do vaso. Com a cor da bacia e da toalha. E ninguém vai ter os pés lavados e limpos. Se nós não lutarmos e tivermos o mesmo ponto de vista. Nós vamos começar a lutar contra nós mesmos. E um dos maiores exemplos de unidade que eu conheço. Na diversidade é uma orquestra. Se você vê uma, uma orquestra antes dela se apresentar. Você ficaria desesperado com a diferença De sons De preparo, de técnicas Para que tudo aquilo funcione depois juntos É impressionante Você já viu a diferença de um violino Para uma flauta? De um piano Para um clarinete? É absurda a diferença da técnica Na utilização desses, desses instrumentos Há uma diferença absurda nos sons deles, na forma de tocá-los, enfim. Mas tem uma coisa que une todos esses diferentes, uma partitura, uma música. Porque a beleza da orquestra não está na uniformidade, está na unidade dos diferentes quando eles estão em harmonia. E a harmonia é a capacidade de combinar elementos diferentes e torná-los ah, ah, sincronizados ao ponto de ser agradável aos ouvidos e provocar sentimento de beleza de quem vê. Então o apóstolo Paulo, a Bíblia está dizendo assim, vocês querem aumentar a minha alegria igreja? Seja algo belo de ver. Várias pessoas diferentes no mesmo lugar, mas tendo a mesma fidelidade a um ponto de vista que é Jesus Cristo de Nazaré. A beleza da orquestra é que todos tocam a mesma música no mesmo compasso. E a igreja precisa andar numa somente e num só coração. Não agir por ambição egoísta, por interesse próprio, por orgulho, por vaidade. Mas agir segundo a palavra de Deus. E a unidade somente será possível na igreja. Quando a igreja for fiel à verdade. Mesmo quando a verdade for contra os seus interesses pessoais. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Vai ter uma hora que essa verdade vai ser contra os seus próprios interesses. Vai ter uma hora que essa verdade vai te espremer. Mas só teremos unidade. Se formos fiéis à verdade. Independente das consequências que ela tiver para nós. Quantos estão me entendendo? Diga amém, -me, meus irmãos. Por favor. Em uma conversa com dois estudantes de medicina essa semana ali no café. Eles me perguntaram sobre, pastor, você é contra o aborto? Eu falei sim. Aí eles perguntaram assim: "E se for no caso de estupro?" Oh, pastor, você é, você é contra o aborto? Sim. E no caso de estupro, o senhor ainda é contra? Eu digo sim, continuo com a mesma opinião. Aí eles pararam, não me perguntaram. Eu digo: "Pergunta por quê?" Porque eles precisam saber de onde eu tirei essa resposta. Não foi de uma ambição pessoal. Não foi de um interesse próprio. Não foi de uma vaidade, de um orgulho. Eu tirei ela de um lugar. Eu tirei ela a partir de um ponto de vista. Aí eles perguntaram. Por quê? Eu digo, porque a minha fé me diz que Deus criou a vida e somente Ele a toma. Ele diz, e no caso de ter um infeliz que, né, de forma violenta, causou uma gravidez, eu digo de novo, a minha fé me diz, que ela pede para mim amar os meus inimigos, e inclusive perdoá-los, e se você perguntar, a minha opinião, como cristão, eu vou dizer, aquela mãe, pela minha fé, e eu queria muito que ela cresce da maneira que eu. Ela vai manter aquele feto vivo. E não vai matá-lo. Porque ela vai perdoar aquele miserável homem que engravidou ela. Então eu tenho um ponto de vista. Agora, imagine se for a minha filha. Não aborta, não, peraí, eu estou agindo por interesse pessoal, ou estou agindo sobre o mesmo ponto de vista que eu tomo tomando uma decisão para todos. Quantos me entendem, diga amém. Sabe qual é o problema da falta de unidade? É porque quando a coisa chega em você Quando a coisa chega em nós Quando a coisa chega na nossa Situação A gente começa a tomar uma decisão Simplesmente por partidarismo Vanglória Vaidade Interesse pessoal Domingo passado eu falei Quem quer saber a minha posição política Me convida para um café essa semana ali Ninguém me convidou tomei café sozinho a semana toda e das milhares de pessoas que tem na nossa igreja só uma me perguntou os cinco candidatos que eu voto e eu cheguei para ela e sentei eu te conto, todos que eu voto sabe por quê? porque o meu voto está longe de ser definido pelos meus próprios caprichos e gostos o meu voto está longe de ser definido por A ou B que concorre o meu voto, ele foi decidido sob um ponto de vista que está alinhado à minha fé e ao que eu creio. Aleluia. Porque candidatos passarão, partidos passarão, céus e terras passarão. Então eu não baseio a minha decisão no que eu penso, no que eu acho de outra pessoa, eu baseio a minha decisão, num ponto central da minha fé, que é a palavra de Deus, e a partir de então, decido como viverei, mas não, Paulo está dizendo, sabe qual é o problema de vocês? É porque quando chega na hora de decidir, vocês ainda estão decidindo, por ambição pessoal, por interesse próprio, por variedade, por orgulho, por facção... Foi engraçado esses últimos 30 dias que muita gente se auto-censuraram para mim. Se auto-sabotaram. Como? De vez em quando chegava um crente aí na igreja. Com... É, como é que fala aqueles adesivos de campanha, né? Aí eu, aí eu chegava e eu ia cumprimentar ele. Ele já saía do carro dizendo assim. Pastor, eu só coloquei esse adesivo aí porque eu fui obrigado pelo meu trabalho, tá bom? Eu digo, meu irmão, não tô falando nada. Que angústia essa no seu coração? Que prisão religiosa essa? Não falei nada, irmão, não falei nada. Eu só fiquei pensando. Falei que que, 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 que mentalidade dúbia, né? Que bipolaridade. O cara já chega dizendo assim: Pastor, eu tô errado? Mas eu digo, <risos> com que base você tomou essa decisão? Por que você fixou esse esse bendito é, 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 adesivo no seu carro simplesmente porque ele foi fiel? Não à sua fé, ele foi fiel ao interesse próprio Ele só colocou ali para não perder o emprego Só que eu nem perguntei Mas a criatura já chegou assim, dizendo Tipo assim, pastor, não se escandalize Você, não qualquer, Você é livre Agora você mesmo que está dizendo que você não está sendo coerente com o que você acredita. Você está indo novamente para algum interesse que não é o ponto de vista que você crê. Quem está me entendendo? Certa vez eu fui para uma festa. Era um aluno meu. E ele falou assim, pastor, estou formando. Fui teu aluno, vai lá na festa. Essa festa de formatura. E o horário da festa, 11 horas. Uma festa que começa às 11 horas da noite... Senão, dá, uma, dá uma canseira só Porque 11 horas eu já saí da cama para me arrumar. Não é porque 11 horas você tem que, tem que dar uma descansadinha antes, né? Aí eu fui a festa. Meu irmão, eu cheguei na festa no auge da festa. Você não tem ideia, não eu não sabia nem chegar no lugar, né? eu, eu queria só encontrar a pessoa, dar um abraço nela, dizer que eu fui por causa dela e vazar. só que eu não encontrei. e aí eu tô atravessando o salão, aí eu encontro um crente da igreja, uh, uh, sabe? Yeah. e ele tava feliz da vida, irmão. ele tava se assim, alegre, ele tava se, assim, sabe, num, num outro estágio emocional, né? eu não sei nem se, enfim. aí eu sei que ele, na hora que ele me viu, ele Parou, aí ele, tipo assim, aquela cara pra mim, dizendo assim: Pastor, eu tô desviado. Não, eu digo: Não tô nem perguntando, hein, irmão. Eu não tô nem perguntando. Eu não tô nem perguntando. Mano, o cara se auto-sabota na hora. É como se ele estivesse dizendo assim: Eu não deveria estar aqui, mas tô, já, mas eu tô, tô errado. E agora o pastor me pegou: Eu não tô dizendo isso. Você sabe por que ele saiu de casa? Ele saiu de casa por um desejo próprio. Ele tomou a decisão de estar lá porque quis Ele foi em algum lugar da cabeça dele E decidiu que aquilo ali era um ambiente bom para ele. Ele, 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 ele ele foi lá E para não perder o trabalho Ele botou o adesivo no carro Ele foi lá e para não perder alguma coisa Ele mentiu e O que eu estou dizendo meus irmãos É de onde você está tirando O motivo das suas decisões Eu queria que você gerasse um alto suspeito hoje Sobre sua vida Sabe, e eu tenho, eu tenho que dizer algo aqui, porque estamos num mundo tão incoerente, que é preciso dizer algumas coisas, no, no domingo passado, por eu defender que Deus não está ungindo nenhum presidente, nenhum governador, e que a unção está sobre o povo de Deus, que não se unge um, 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 um candidato cristão e o país se torna cristão, não, só vai ser cristão se a igreja for influenciadora, aí saíram daqui dizendo assim, você volta no PT, Vamos discutir. E hoje de manhã já diz, ah, eu descobri, você vota no Bolsonaro. Eu digo, ok. Sabe qual é o problema? O gueto. Sai desse lugar. Porque o apóstolo disse que nós, o Apóstolo Paulo está dizendo que nós estamos construindo muros. Porque ainda estamos agindo debaixo do quê? Dos nossos próprios interesses. No dia que um cristão decidir, segundo a palavra de Deus, o seu próprio entendimento, no dia que ele for uma só mente, um só coração, no dia que nós formos isso, então a gente vai parar de construir muros, e vai começar a derrubá-los, por isso eu quero que você faça uma auto suspeita hoje sobre você, sua posição em Cristo está gerando uma conduta compatível com aquilo que você crê? Sua posição em Cristo está gerando uma conduta compatível com a sua fé, por onde você anda? Por onde você anda? suspeito de você mesmo agora porque absurdos estão sendo aceitos por causa de partidarismo, ambição egoísta vanglória vejo colegas de longas datas se separando vejo pastores e ovelhas brigando vejo tanta coisa acontecendo e meus irmãos de verdade vamos falar, vamos cuidar da nossa casa quando brigamos em casa quando a igreja começa a brigar entre si viramos um espetáculo lamentável para este mundo e eu não sei quanto tempo a igreja vai demorar para recuperar a sua ou se tinha alguma autoridade ainda, não a autoridade de mandar, não a autoridade de determinar, mas a autoridade de testemunhar, de caráter, de vida. Não sei quanto tempo ainda a gente vai precisar, porque porque nunca vivemos um ambiente onde decidimos tantas coisas por motivos egoístas, vanglória, interesse pessoal. E sendo ainda mais amplo, o que eu quero dizer para você, não é no campo da política, do futebol e qualquer outra área, não. É que se um cristão aqui no Maranhão, ele for fiel a Jesus, quando ele encontrar outro cristão lá do outro lado do mundo, lá na Tailândia, lá no Japão, e tiver uma decisão moral para eles tomar, eles tomarão elas do mesmo jeito, porque eles têm o mesmo ponto de vista. ponto de vista do cristão é a palavra de Deus a parede de separação somente vai ser derrubada pelo poder do evangelho a bandeira da paz somente é hasteada quando o reino de Deus chega e o nosso se vai, essa é a única esperança para a igreja e quando você pensa que a Bíblia vai diminuir o ritmo e ela está dizendo assim para de fazer coisas por ambição egoísta, por vaidade, por orgulho ela dá uma acelerada e diz assim agora que você não faz isso por ambição egoísta nem por vaidade, viva humildemente e humildemente considere o outro maior do que você. Ah, aqui nós temos uma acelerada grande. Aqui nós temos uma, uma, um alto lugar para ir. Porque se olharmos com humildade para nós mesmos, repito, se olharmos com humildade para nós mesmos, repito de novo. Se olharmos com humildade para nós mesmos, não poderemos achar ninguém melhor do que a gente. Porque você vai descobrir coisas em você que você não teria coragem de contar para ninguém. Porque você vai descobrir que você faria coisas E não faz Seja lá por vergonha ou por temor do Evangelho Mas você descobre que esse ser está dentro de você A humildade faz eu enxergar quem eu sou Não é à toa que homens como o apóstolo Paulo Depois de olharem para si mesmo Dizem assim Ele miserável homem que sou Quem me livrará da morte que tem dentro desse meu corpo Eu sou o pior de todos os pecadores Sabe por quê? Porque a humildade nos faz ver que ainda nós não chegamos lá. E a humildade faz que, que todo julgamento comece em nós. Depois no outro. Humildade é ter a ideia correta sobre si mesmo. Muitos acreditam. E alguns defendem. Que essa palavra foi cunhada. Que foi criada para o cristianismo. Porque humildade para os gregos. Era algo sem valor. E para os romanos era uma abominação. Então foi no cristianismo que a palavra humildade se tornou uma virtude. E nada mais correto do que isso dentro de toda a cosmovisão bíblica. Porque não se passa pela porta estreita parecendo um pavão. E nem se anda no caminho estreito com os joelhos altos como um orgulhoso cavalo machador. Só se anda no caminho do Evangelho Humilde Sabendo que nunca chegou lá Sabe, humildade é, é, é aquela gente, sabe Grande Que sabe que é pequena E porque é pequeno, sabe que pode crescer O orgulho É aquela gente pequena Que se acha grande E só pode se tornar maior Se diminuir o outro Mas o humilde não humilde, ele sempre olha as coisas a partir dele ele diz, Senhor como eu sou mal mas graças a Deus por Cristo Jesus na minha vida e ele para de ficar julgando e levantando os muros por onde ele anda quantos me entendem meus irmãos é a humildade que faz todo humano, ser humano ver que ele é criatura e não é autossuficiente Quanto mais acharmos que somos Menos no caminho de Cristo andamos E deixa eu te falar uma coisa sobre a humildade Sobre a humildade A humildade ela é muda Ela nunca quer se provar Em circunstância alguma Porque a humildade é a única graça que perdemos Quando descobrimos que a temos E eu quero falar algo bem devagar aqui agora. A falta de humildade mata Deus dentro de você. Não é à toa que os fariseus orgulhosos mataram Jesus. Porque humildade é o correto conhecimento de quem Deus é e de quem eu sou. Caso contrário, somos ainda... Orgulhosos. E insisto numa frase Que eu tenho falado desde a nossa Segunda palavra Sobre a carta da alegria Como podemos viver um evangelho Tão grande como esse É exigente demais É ingre demais Como é que a Bíblia exige que Eu, eu, eu não posso fazer nada Pensando em mim eu tenho que me despir de todo orgulho Eu preciso ser humilde Considerar o outro superior a mim mesmo E não cuidar só dos meus próprios interesses Mas ainda cuidar do interesse do outro Que lugar alto é esse? Como isso pode ser vivido? Eu não sei se você percebeu Mas eu deixei o primeiro versículo por último Para te provar que Deus Deus não te pede nada Que antes Ele não tenha te dado no versículo 1 de Filipenses 2 diz assim: Se, portanto, estamos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Nesse versículo eu entendo que a Bíblia somente exige conduta de quem está em Cristo. Ela está falando assim, se vocês receberam Cristo como Senhor, se o amor dEle está dentro de vocês, se fez alguma diferença em vocês, se vocês estão em comunhão com o Espírito Santo, se isso significa alguma coisa, façam-me o um favor, Na façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considero os outros superiores a vocês mesmos cada um cuide, não somente dos seus próprios interesses, mas dos interesses dos outros se você nasceu do, de novo se você recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, se o Espírito Santo mora dentro de você, se você é templo do Espírito Santo, se o mover de Deus existe dentro de você se a vida de Deus existe em você pare de agir de forma partidária, pare de ser egocêntrico, mata esse eu Nojento dentro de você E comece a Andar humildemente Considerar os outros superiores a você mesmo E não cuidar apenas dos seus próprios interesses Mas também dos interesses dos outros Isso é uma condição de quem está nesse ambiente A Bíblia não te pede nada que ela não te deu Uma vez Agostinho tendo uma conversa séria com Deus Isso está na sua autobiografia Ele diz assim é alto demais o que o Senhor está me pedindo Mas parece que depois ele medita E ele diz assim Senhor, pede-me o que quiseres Desde que o Senhor me dê o que pediste Parece uma frase difícil de entender Mas ele está dizendo assim Eu só consigo por causa da sua graça Eu só consigo se o Senhor Estiver dentro de mim Promovendo essa mudança É isso que o apóstolo Paulo está dizendo Se existe Alguma consolação do Espírito Santo dentro de vocês Se existe algum amor sobre vocês Se vocês estão em Cristo Façam-me o favor de parar de andar orgulhosos e interesseiros E comecem a agir humildemente Até porque é absolutamente coerente Inteligente, lúcido Que a Bíblia diz, né? como se Deus não fosse lúcido É né? a palavra dele mas o pedido aqui ele está feito. Está sendo feito para um grupo que realmente está dentro do ambiente que isso pode acontecer. Os que estão em Cristo, os que amam Jesus, os que nasceram de novo. Meu irmão, nada mais ineficaz do que você pedir ao mundo que seja humilde como Jesus. Nada mais ineficaz do que você pedir a outra pessoa que não encontrou Cristo que ela seja parecida com Jesus. Nada mais ineficaz. De você pedir qualidade cristocêntrica. Para quem nunca encontrou Cristo. Quantos me entendem? Amém meus irmãos? E Quando nós analisamos tudo isso. Nós descobrimos. Que o evangelho não é uma utopia. Algo impossível de ser vivido. Na verdade ele foi algo absolutamente planejado. Depois de Jesus Cristo naquela cruz. Ressuscitado no terceiro dia. Ascendido aos céus, o Espírito Santo de Deus vindo sobre a igreja, capacitado a igreja. E então, um novo testamento começa a ser escrito, porque agora você não tem só novos direitos, você tem deveres. Nós estamos vivendo num ambiente onde isso é possível, é um sonho, mas é um sonho de Deus. E se você pegar na nova versão transformadora, que eu achei magnífico, a forma como ela foi traduzida, esse texto ele diz assim, há alguma motivação em Cristo? É uma pergunta, uma pergunta retórica. Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma afeição, compaixão, misericórdia? Todas as respostas são sim. Se sim, então começa a viver, servindo aos outros em humildade. Destrua as paredes E pare de construir Pare de construir muros nesse tempo e, e, e eu fiz meu dever de casa Porque eu estudei A geografia Da igreja Que o apóstolo Paulo está enviando essa carta A igreja de Filipos Ela está numa geografia muito interessante Ela pertencia antes ao império macedônico De Alexandre o Grande Depois ela foi conquistada pelo império Romano. Então Paulo está enviando uma carta onde tem gregos e romanos. Ele está dizendo assim, só tem um jeito. De dois, dois povos tão diferentes andarem juntos. É que vocês tenham a mesma lealdade. A um só lugar. Em Cristo. E se você perceber algo ainda mais interessante. A narrativa do livro de atos sobre a formação da igreja de filipenses. É extremamente uh, desafiadora. Porque a primeira pessoa que aceitou Jesus foi Lídia, uma judia. E Paulo então está andando pela cidade, e ele expulsa o demônio de uma, de uma menina... Né, um espírito de adivinhação, e essa menina é uma escrava grega, e então ele é preso, e lá na prisão, depois do terremoto, ele então prega o evangelho, para um soldado que é romano, então a gente tem judeu, a gente tem grego, e tem romano numa só igreja, e só tem um jeito de tanta gente diferente andando junta, é pensando segundo o evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Mais uma vez, Deus não quer acabar com a sua identidade. Mas Ele quer que você tenha um ponto de partida único. E quando nós caminhamos nessa direção, quer você goste ou não, o cristão é um cartaz ambulante do Evangelho. Nós dizemos, e damos a reputação de Cristo e da igreja nessa cidade. A de Cristo até que está melhor, mas a da igreja. Né? A da igreja. Eu não sei quantos anos nós vamos demorar para arrebentar os muros que nós construímos em tão poucos meses. Porque estamos agindo ou porque agimos por interesse pessoal e não segundo o entendimento do Evangelho. E quer você goste ou não, não temos um cristão se ele apenas sabe coisas sobre Jesus. Você pode conhecer todas as letras, palavras dos três capítulos do Sermão da Montanha. Que Jesus pronunciou em Mateus 5, 6, 7 Você pode sabê-los na integralidade Mas você sabe quando eu sei Que você acredita neles como verdade É a partir do momento que você o vive Porque tem muita gente hoje Que tem informação sobre Jesus Mas não tem fé em Jesus Canso de contar essa história Mas ela me marcou ela me mudou. Ela me transformou. Uma mulher disse que ia se separar. E eu perguntei para ela: Você vai se separar? Por quê? Ela disse: "Pastor, seu marido lhe traiu, você tem alguma Ela não, pastor, é porque eu abusei dele mesmo." Eu digo: "É, né? Abusou, né?" Aí eu falei assim: "Mas deixa eu lhe mostrar o que é que a Bíblia diz." Ela disse: não, não, não não. Eu não gosto dessa parte aí que está escrita não Eu falei, tá bom Então eu não posso fazer mais nada Porque eu não tinha mais um ponto de vista Para analisar o caso com ela Eu não tinha um lugar Onde nós concordarmos Para nós sairmos juntos Para uma conclusão Quantos me entendem? A prova que você acredita no Evangelho é que você o vive. Custe o que custar. Porque tem muita gente que só tem informação sobre um Cristo histórico, mas ainda não tem o Cristo ressuscitado na sua vida. O critério determinante para saber se alguém acredita em Jesus... São seus hábitos e conduta Quando a conduta não coincide com os costumes De preferência de Jesus Não pode haver fé nele O que no máximo existe É uma falsa ilusão de ter fé Mas que realidade não existe Porque a verdadeira fé Nunca mais esqueça o que eu vou lhe dizer Gera Comportamento A verdadeira fé Gera testemunho Uma forma de viver Por isso Termino dizendo Tenham O sentimento Parecido com o de Jesus Que abriu mão E começou a servir, mesmo sendo Deus, que não foi partidário, que não foi, agiu por interesse pessoal, vaidoso, orgulhoso, mas humildemente, não cuidou apenas dos seus próprios interesses, mas começou a cuidar dos interesses de muitos. Deus proveu o ambiente para que isso acontecesse. Se você está de um, debaixo de um guarda-chuva chamado Cristo Jesus, amor do Pai, comunhão com o Espírito Santo, você está dentro do ambiente que pode lhe mudar. Agora, se tudo isso existe e você não muda, qual é a conclusão que você chega? Hã? Se Deus provê o ambiente para nós termos a identidade cristã... E você ainda não a vive... Qual é a conclusão que você chega? Que possivelmente você pode não estar dentro desse ambiente. Que possivelmente você pode ser só uma pessoa que tem informação sobre Jesus. Mas ainda não tem fé em Jesus. Meus irmãos, eu não tenho fé em Alexandre o Grande. Eu conheço Alexandre o Grande... Pela história Eu não tenho fé em Napoleão Eu conheço a história de Napoleão Eu não tenho fé em Martin Luther King Eu conheço a história de Martin Luther King Eu tenho fé em Jesus Por isso quando chega um livro aí dizendo assim O Cristo histórico nunca pode ser provado Eu não leio a Bíblia para que ela me prove que Jesus existiu Jesus para mim é uma verdade por causa da minha fé É por isso que filosofias desse mundo não tocam na raiz do que eu creio. Sabe por quê? Porque eu não, eu não estou lendo os quatro evangelhos para eles me provarem que Jesus Cristo. Eles não querem provar a existência de Deus. Eles querem passar uma vida de quem crê em Jesus como Senhor e Salvador. Tem muita gente que fala assim, e a Bíblia não prova que dinossauros existem. Eu digo, mas a Bíblia não é um livro sobre dinossauro. A Bíblia não diz que não tem seres extraterrestres A Bíblia não é um livro para analisar as galáxias A Bíblia é um livro que fala sobre um Cristo Que tem uma cultura, um reino E que se você não vive semelhante a Ele É porque Ele não é uma verdade para você E que eu aprendi que só é possível olhar para a cruz de um só jeito, de baixo para cima. Ninguém ora, olha para a cruz de cima para baixo, sabe por quê? Porque quando o Evangelho nos encontra, ele nos despe por inteiro, a gente fica nu, toda a nossa rebeldia é exposta, o nosso pecado é exposto. Todo o terror de ser homem caído nos é mostrado. Todo orgulho de achar que somos deuses cai por terra e somos criatura. Toda boa pessoa que você acha que é. O evangelho te prova que você é um pecador digno de pena. Mas na verdade foi digno do amor de Deus. Então quando você cai. Sobre. O impacto do Evangelho, ele te achata. Ele te leva a condição de... Ele acaba com o homem. Você perde todo o status que antes tinha. É igual o, 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 o homem da parábola, né? De Lucas 18, 13. Ser propício a mim, Deus que sou pecador, tem misericórdia de mim preciso de ti preciso de ti por isso meus irmãos mudemos e entendamos o evangelho o evangelho que faz diferença na sua vida é o evangelho que você acredita na verdade o evangelho que faz diferença é o que você compreende não o que você cria por isso, o que Jesus está nos ensinando hoje é Pare de agir segundo as suas próprias convicções esse, sua, esse seu pen, esse estupete que você tem Que nós temos Que nós achamos Pare de fazer grupinhos Pare de decidir sua vida por um conjunto de fatores Que lhe contaram Pare de decidir sua vida por causa de personagens, de homens, de mulheres, de circunstâncias, de interesses. E decida sua vida. Tendo uma somente, um só coração e um só sentimento. E esses precisam ser parecidos com Cristo, Jesus. Amém? Fique em pé no seu lugar. Feche seus olhos. E eu peço agora que o Espírito Santo comece a falar o seu coração. Que tudo aquilo que já foi falado, conversado, tudo aquilo que já foi exposto, que não, vem, não venha como um, só uma informação para você. Eu, eu preciso ser honesto aqui hoje à noite. Tem dia que eu me sinto aqui como um palestrante. Eu volto para casa decepcionado. Vá orar mais, pastor. Você está precisando orar para ter presença de Deus aqui nesse lugar. Este tem dia que eu saio daqui como um palestrante. Porque o Espírito Santo, de Deus tem sido tão gracioso conosco. Ele tem falado tanto conosco. Mas existe um quê de resistência que eu não sei de onde vem. Existe um fascínio ainda pelo pecado. Pelo orgulho, pelas coisas desse mundo E eu tenho descoberto que o oh, mensagenzinha impopular é o evangelho hoje ou oh, mensagem que agride esse mundo hoje No último debate que teve agora entendi o contexto um candidato disse que nós somos um país cristão bem, nós temos costumes cristãos todo mundo gosta de um feriado cristão nós temos o Natal celebra o nascimento de Jesus, nós temos o feriado de Corpus Christi semana santa pastor e padre e mais qualquer outra religião é convidado para a gente dar a bênção nas formaturas tem o culto de ação de graça graça é favor e é eu não conseguiria sem Deus, mas lá não sei se é isso que está na cabeça mas está lá bonito, se, não pode ter um casamento se não tiver um religioso lá orando abençoando meus irmãos, nós somos um país com costumes cristãos, mas precisamos nos tornar uma igreja cristã, uma igreja que vive o Evangelho, e como diz o apóstolo Paulo em Filipenses 1,29: que receba a graça, mas também receba o privilégio de sofrer por causa de Cristo, porque o Evangelho que nós precisamos, daqui para frente, não é o Evangelho, Mimimi mi, mi, água com açúcar, não É o Evangelho que vai exigir de você uma postura Porque se você está nessa igreja aqui agora Se você se diz cristão Se vocês se diz é o evangélico Aliás, é uma confusão hoje Porque a gente tem roupa evangélica O que, que é isso? O que, que é isso? A gente tem, tem, tem gente dizer assim, E música? Tem música evangélica Daqui a pouco a gente vai ter o que evangélico? Hotel evangélico a gente tem até uma bancada evangélica A pergunta é se o evangelho está regendo Essas pessoas que se dizem evangélicas Um dia uma pessoa chegou para mim Pastor, você ouve música do mundo? Eu digo, e tem música de outro lugar? Tem música de outro mundo? certo que eu estou sendo assim, bem, né? Crítico aqui. Mas o que eu quero dizer é que a gente acha bom quando a gente cria um guetozinho, um partidarismo ali, né? Um interesse pessoal que a gente se protege. Não, nós somos, que nós, irmão. Você só é se estiver em Cristo, se Cristo rege a sua vida, o seu coração. Eu passei 27 anos indo para a igreja. E só aceitei Jesus a sério Depois dos 27, uma vergonha Eu passei 27, e eu era, tocava todo domingo Ainda era o tesoureiro da igreja O administrador E lá no escritório é assim Tinha a parte negra do, Da advocacia E tinha a parte, né, do lado, do lado, como é que é? O lado negro da força e o lado Né E aí eu falava assim, desse aqui eu dizimo, porque é do lado branco, mas do lado preto eu fico com tudo. Deus não quer se misturar com as minhas coisas erradas, nem vou dar para Deus. Os oh, meus irmãos. Que infeliz é esse? Não entendeu nada. Eu tenho tantas vergonhas. Mas não, eu tinha interesses. Eu tinha partidarismo. Eu tinha... Vaidade algumas coisas. Então eu decidi o que eu queria e o que eu não queria da Bíblia. Até um dia que a ficha caiu. Só está dentro quem pula e quem aceita. Tempos estão chegando onde não vai dar para ficar em cima do muro mais. Ou você pula de um lado ou você pula do outro. Sabe por quê? Porque o gueto dos mornos vai acabar Ou você vai para o lado dos santos Ou para o lado dos não E interessante A religião diz que quem é bom e quem é ruim O evangelho só diz quem é santo e quem não é O evangelho diz que tem, todos são pecadores Mas uns são santos Outros não o evangelho diz que todo mundo é igual. Gente da mesma panela. Mas uns são remidos por Cristo. E outros não. Uns se arrependem e outros não. Mas no final das contas eu descobri que todo mundo vai ver Deus. Todos os caminhos levam para Deus. Todos os caminhos levam para Deus. Até o ateísmo leva para Deus. Um dia não tem esse um ser aqui que está respirando agora. Que não vai dar de cara com Deus. E eu espero que você encontre Deus com Jesus porque você encontrar Deus sem Jesus vai ser barra só dá para encontrar Deus com Jesus só dá para encontrar Deus lavado e remido pelo sangue de Jesus só dá para encontrar Deus crendo que Jesus Cristo morreu por nós, perdoou os nossos pecados porque é a única maneira que nós vamos ao Pai tem muita gente que vai encontrar Deus mas em Cristo nós vamos encontrar o Pai que Jesus nos ajude, meus irmãos.